0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Und ja, äh, wir wollen uns heute darüber unterhalten, dass die Spielzeuge immer schlauer werden, immer smarter werden. Und das kann man gut finden oder schlecht finden. Man kann dagegen sein. Man kann versuchen, Alternativen anzubieten. Aber es wird sich nicht ja, verhindern lassen, dass nach und nach immer mehr sogenannte smarte Spielzeuge, die also irgendwie einen kleinen Technikchip in ihrem Inneren drin haben, den Siegeszug in den Kinderzimmern antreten und damit zugleich auch nach und nach in den Kita-Alltag Einzug halten. Sicherlich wird es Einrichtungen geben, die sagen, so ein Krams kommt uns gar nicht erst ins Haus und die werden wahrscheinlich auch denken, das ziehen wir rigoros durch, aber ich behaupte dass ein relativ großer Anteil der Kindertagesstätten in Deutschland doch nach und nach auch sich mit solchen Sachen beschäftigen werden müssen. Das ja, mag, der Fortschritt um, ist nicht aufzuhalten. Das klingt total abgedroschen, aber es ist nun mal so. Und ähm, es wird langsam hineintröpfeln in den Kita-Alltag, sei es über den spielzeug mitbringtag oder das ist einfach nach und nach ja, wahrscheinlich nur noch Puppen gibt, die eben sowas können. Ähm, wir wissen nicht, was in zehn Jahren sein wird, aber wir glauben, dass sich die Technik in dem Bereich so lange nicht aufhalten lassen wird, bis es oder so lange nicht aufhalten lassen kann, ähm, wenn das, was man mit der, mit der Technik verbindet, irgendwie ein Mehr ist, etwas Besseres ist. Und deshalb werden smarte Spielzeuge auch irgendwie im Kita-Alltag auftauchen und wir wollen uns dennoch ähm, etwas damit beschäftigen, was es da zu bedenken gibt.
1: Tja, geht äh, schon mal ganz ähm, einfach los mit den, mit den Tablets und Smartphones. Smartphones sind eher weniger in, in Kitas, aber ähm, es gibt ja durchaus viele, viele Kitas, die also jetzt eben auch schon Tablets einsetzen, sei es damit die Kinder draußen Pflanzen fotografieren können. Wobei, wenn ich dann
0: einhaken darf, die Smartphones, also ähm, ich stelle fest, in der ersten Klasse ist ein Smartphone in der Grundschule gar nicht mal so selten. Und dann ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch in der Vorschulklasse anfängt. Ja, das... Okay. Ja, das ist, ist, Zumindest hier so in der Großstadt, das sind dann die Smartphones, die ein bisschen ähm, nur die eine App offen haben, mit dem man dann zur Not Mama und Papa anrufen kann. Aber es gibt sie. Und es wird auch garantiert... Kluge äh, Unternehmer geben, die versuchen genau diesen Markt äh, der Teilüberwachung mhm. durch Smartphones äh, es zu gibt bedienen. Natürlich also, es wird, ja. ja, das wird noch vermehrt kommen.
1: Es gibt ja auch die Armbänder zum Beispiel, ja, die das, das äh, man ja miteinander äh, ummachen kann, damit die Eltern äh, jederzeit per GPS verfolgen können, mhm. wo ist mein Kind, weil die Angst vor Entführung und so weiter, die äh, scheint immer größer zu werden, obwohl ich glaube, dass die tatsächliche Gefahr nicht wirklich größer wird. Ähm, aber äh, klar, äh, es wird ein, es wird ein Bedarf äh, erkannt, der da zu sein scheint ähm, und ähm, Natürlich geht jedes Unternehmen genau den hm. in die Lücke, die es für sich für richtig erkennt.
0: Wobei das jetzt natürlich nicht die Spielzeuge sind, die wir meinen. Die, wir meinen Spielzeuge, die ein sprechenden, lustigen Roboter, die wir Puppe, die, die, die irgendwas Hello toll. Barbie,
1: die dann äh, mit, ihn, mit einem spricht. Wir meinen den, den Teddybären, der äh, auf einen reagieren kann. Und das so Auto, so was tolle
0: Geräusche von sich geben kann und auch Hallo, Hallo sagen kann das Flugzeug, also alles Mögliche, was man... Ähm Aber eben
1: nicht nur Hallo, Hallo sagen kann, sondern eben dazulernen. Es geht um das Dazulernen. Die funken eben nach Hause, äh, was das Kind von sich gibt und lernen dann, weil es von der ganzen, aus der ganzen Welt sozusagen die die Anfragen von Kindern äh, ähm, sammelt, äh, lernt ist, was die richtige Antwort darauf ist. Das ist dieses typische Maschinenlearning learning ähm, und ähm, dadurch werden die Spielzeuge klüger und irgendwo sammeln sich aber die ganzen Kinderanfragen an.
0: Richtig. Und das richtig. ist der
1: Teil, den ich, natürlich ist es Zukunftsmusik und so weiter, aber das ist der Teil, den ich ganz, ganz gruselig finde. Um ähm, das vielleicht
0: nochmal präziser zu erklären, ähm, als Beispiel... Bei meinem Amazon Alexa, dieses Alexa, das ist ein Gerät, das kann man sich mitten in, in das Zimmer stellen. Das hört dann darauf, was ich sage und spielt entsprechend Musik ab, erklärt mir, wie morgen das Wetter wird oder stellt ein paar Nachrichten zusammen. Kann noch ein bisschen mehr das Ding, aber darauf kommt es nicht an. Worauf ich hinaus will ist, dass jede meiner Anfragen als kleine Sounddatei an das Rechenzentrum von Amazon geschickt wird und dort ziemlich sicher bis in alle Ewigkeiten liegen wird. Das heißt, es sammelt sich von jeder kleinen Anfrage eine kleine Datei, ein kleiner Datenschatz beim Betreiber, beim Anbieter, der versucht anhand dessen, irgendwie meine Vorlieben zu entschlüsseln, versucht, das Gerät auf genau meine Stimme, auf meine Sprache zu konditionieren, damit ich am Ende ein besseres Nutzererlebnis habe, dass ich nicht 15 Mal fragen muss, wird es übermorgen in München schneien und mir das Gerät erzählt? Nein, in Wiesbaden ist das Wetter schön. Also man versucht sich über diese über diesen Datenschatz an den Kunden heranzuhangeln und ihn mit näheren Ergebnissen zu erfreuen, die irgendwie im Erwartungshorizont des Kunden liegen. Das hat sich oder das ist, bei Spielzeugen für Kinder überhaupt nicht anders. Im Gegenteil, auch dort versucht man über die Sprache des Kindes und das, was das Kind als am meisten erfragt, sich dahingehend, ähm, oder die Maschine versucht es, ranzurobben. Womit kann das Kind denn an welcher Reaktion der Puppe, des Teddys am ehesten erfreut werden? Mhm. Denn wenn der, wenn die Puppe oder der Teddy als uninteressant in der Ecke liegen sollte, dann, dann, wird, gar kein dann wird genau nicht entsprechend dieses Produkt von Mama und Papa weiterempfohlen werden ähm, und die Kinder werden sich auch nicht wechselseitig sowas womöglich mal schenken wollen. Also diese Geräte, meine Kollegin hat es gerade gesagt, wir haben es so salopp ausgedrückt, die funken nach Hause. Das, was kommt, und da gibt es ja noch ganz andere Überlegungen, wie häufig wird der Teddy gedrückt, wenn also Sensoren drin sind, die druckempfindlich sind, da wird gedrückt oder da wird über den Kopf gestreichelt oder da wird etwas ausgelöst. Man drückt auf den Bauch und der Teddy brummt. Wie häufig macht das die Person, die damit umgeht? Mhm. Zusammen mit der Sounddatei, also einer Stimme, kann man dann schon relativ genau, da sind wir wieder, herausfinden, das macht dann auch wieder die Maschine, aber Junge, Mädchen, ungefähres Alter, Aktivität, wann ist das Kind wach, wann ist es am Schlafen, ähm, wie tickt das Kind? Wie tickt das Kind? Und man braucht nicht gar nicht, man braucht gar nicht so viel verschiedene Ansatzpunkte, um relativ genau die Psychologie, die den Charakter eines Kindes dann, tja, speichern, festhalten zu können, erkennen zu können. wir das mal als Erkennen aus. Mhm. Und haben wir es dann mit einem Konzern zu tun, dass die gesamte Kette, die gesamte Kette an Spielzeugbedarf für ein Kind abzudecken versucht, beginnend beim Kuscheltier über die erste Puppe, nehmen wir mal die Mädchen jetzt als oder die Jungs, das, oh, dann komme ich ein ganz ja. ganz ganz fieses Fahrwasser. Das, das streichen wir am besten. Das hat keiner gehört. Nein, also wenn wir also jetzt uns einen, einen Hersteller anschauen, der sagt, nein, ich fange im frühkindlichen Bereich an und ich werde bis die Kinder 14 sind, die verschiedenen Spielgeräte vorrätig haben, dann weiß der relativ genau wer hier womöglich sich wie entwickelt und was dessen vorliegen Interessen sind. Mhm. Und werden dann noch über den Beipack, über den Zettel, über die, über die Verpackung lustige Geschichten angeboten, dass die Kinder sich bei irgendeinem Webportal einloggen können, um die neuesten Updates zu erhalten. Oder dann gibt es ein Gewinnspiel. Ja, da hat man womöglich auch irgendwann, geblieben. irgendwann Name und Adresse Kreditkarte von Mama und Papa. Man erzählt dem Teddybären ja vielleicht auch, oh ja, dass man erzählt man, dass man, die, dass man, erzählt man erzählt dem Teddy die geheimsten Sachen. Genau. Und dann sind wir im Bereich drin, oh wei, oh wei, oh wei. Was wird dort den großen Herstellern womöglich alles erzählt? Und wir haben jetzt gerade Weihnachten gehabt, sicherlich dieser Podcast wird auch im Sommer gehört, aber nehmen wir mal das als Beispiel, dann wird vielleicht kurz vor Weihnachten in drei Jahren ein kleiner Junge seinem Teddy erzählen, bitte macht, dass der Weihnachtsmann mir doch das neue Auto von vorbeibringt.
1: Und prompt kriegen die Eltern eine schöne Werbung, dass es da irgendwo? ein Sonderangebot gibt für genau dieses spezielle Auto. Und ähm
0: und für alle, die jetzt denken, total unwahrscheinlich, weil dann müsste ja irgendjemand bei dem Hersteller genau das gehört haben. Nein, das liest die Maschine mit. Das macht ein Computer, da hört niemand mehr zu.
1: Da muss überhaupt kein Mensch dahinter sitzen. Ja, ja. Genau.
0: Dafür braucht man nicht Heerscharen von Leuten, die mit Kopfhörern irgendwo sitzen. Das macht der Computer. Das ist ganz simpel. Das ist etwas, was nicht mal neu, was nicht mehr neu irgendwie erfunden werden müsste. Das können die alle heute schon. Neu erfunden wird gerade, dass die Interaktion zwischen Spielzeug und dem Chip, was da drin, ähm, was es kann und mit der Geschwindigkeit, mit denen hier ein Gerät oder ein, ein Algorithmus im Hintergrund zu lernen hat. Das ist, was gerade neu ist. Die einzelne Ausgabe oder die einzelne Aufgabe auslesen, was gerade mir erzählt worden ist und es in Kontext setzen, das ist etwas, was mehr oder weniger Google seit, seit 15 Jahren macht und zur Perfektion getrieben hat. Das, was hier relevant Mit ist, mehr Dechenpower
1: wird es einfach nur immer schneller und immer... Richtig, höher. richtig, richtig. Und das
0: außerdem, was hier gerade dann im Spielzeugbereich womöglich abgefragt wird, dass es Pillepalle gegenüber dem was Google an Aufgaben, jeweils kontextbezogenen Aufgaben übergeholfen bekommt durch die Nutzer. Und im Kita Bereich wird es wahrscheinlich auch dort ja Spielzeug geben, was so vielleicht, wir lassen es offen auch agiert und reagiert. Und da werden sich wahrscheinlich Erzieher schlaue Gedanken machen müssen, wie sie damit umgehen wollen.
1: Beziehungsweise als erstes mal der Träger, ja. der, das, ja, natürlich, der, der Träger. das natürlich anschafft. Ja. Ähm, beziehungsweise der Angeboten bekommt von Eltern, hier könnt ihr das haben. Weiß ich nicht, wie weit verbreitet sowas ist, aber mhm. ähm, über Spenden funktioniert sowas sicherlich auch äh, ziemlich häufig noch.
0: Das ähm, wird wahrscheinlich von den Herstellern sogar direkt auch von in den die Herstellern möglicherweise, rein genau.
1: Und das heißt, der Träger muss sich als erstes mal Gedanken machen, erstens will ich das, zweitens, wenn ich es will, was muss ich für Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, sollte ich vielleicht regelmäßig ähm, die Sachen, äh, angeordnete Pausen machen oder keine Ahnung was, dass es eben nicht eine komplett Überwachung äh, stattfinden kann, mhm. sondern dass man sagt, äh, heute ist der Elektronik-Spieltag, ich weiß es nicht, hm. keine Ahnung, aber hm. da gibt es ja hm. verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das heißt, da ist definitiv der Regel gefragt und mit ihm zusammen natürlich die Erzieher, die einfach näher dran sind und wissen, wie der Tagesablauf sich irgendwie strukturiert und so weiter. Hm.
0: Hm. Mir fällt ein, vor zwei Jahren waren die Google Glasses ja, zumindest in Amerika, schon etwas verbreitet und da haben die Restaurants und die Clubs relativ schnell gesagt, Leute mit einer solchen Brille auf dem Kopf, die kommen bei uns nicht rein, die haben Einlassverbot. Jetzt hat Snapchat ähm, die Glasses neu rausgebracht. Die gibt es noch nicht in Europa, die gibt es noch nicht in Deutschland. Nur bis jetzt Vereins in den USA, aber es werden immer mehr. Ja, wird es auch spannend, wie man dort damit umgeht, ähm, um zu sagen, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht das Gefühl haben, dass uns jemand anders beobachtet oder ob jemand anders mitlauscht.
1: Obwohl sich ja seit zwei Jahren die Welt auch schon wieder weitergedreht hat. Also Gut, eigentlich guckt man ständig, während man durch die Stadt geht, guckt man ständig in... Die ist in die eine Kamera, in die andere Kamera, nicht nur von Überwachungskamera, sondern von jedem einzelnen Handy. An. Richtig,
0: richtig, richtig. Bestes. Und dann wiederum das Berghain in Berlin, ein weltberühmter Club, da gibt es absolutes Fotografierverbot. Die sagen als Politik, wollen wir nicht haben. Was hier passiert, bleibt hier. Wir möchten nicht, dass das Ganze in alle Welt transportiert wird. Das heißt, wird. man gibt vorher sein Handy ab, oder? Das ist das? eine andere Geschichte. <lacht> ähm, die, die Frage wird eben sein, es kommt ein solches Spielzeug. Es wird auch Spielzeug geben, was nicht nur mithört, sondern es wird sicherlich auch Spielzeug geben, was über Gesichtserkennung erkennt, ob das Kind glücklich ist, ob das Kind traurig ist, ob das Kind gerade einen Schreianfall hat oder ob es gerade dabei ist, ähm, sich vom... Spielzeug abzuwenden und also weiter irgendwie bespaßt werden muss. Ob da gibt
1: es ja, ja nicht nur bei Spielzeug, sondern es gibt ja auch die ganzen äh, Schlafüberwachungsmonitore schon, ja. die dann irgendwie ähm, zum Beispiel über ein pflasterartiges äh, Ding äh, Körpertemperatur gleich mitmessen mhm. und äh, Tiefschlafphasen aufzeichnen und so weiter. Ähm, das gibt es ja auch alles schon.
0: Also, nach, Ich glaube, ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, dass die Geräte schon, glaube ich, mit bis zu 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit erkennen können, ob jemand auf einem Foto glücklich oder traurig ist. Also es gibt utopische Trefferquoten und natürlich wird es dann einen Teddy geben, der oder eine Puppe geben, wo eine kleine Kamera sich hinter dem Glasauge befindet, die genau diese Möglichkeit ausnutzen, um dann mit sprachlicher Genauigkeit das Kind irgendwie zu adressieren. Das wird es geben. Das können wir, das können wir doof finden, wir können dagegen sein und trotzdem wird der Markt es demnächst anbieten, weil die Chips, die so etwas vermögen, etwas zu leisten vermögen, die sind derart billig geworden. Ähm, ein WLAN findet sich überall. Das heißt, die Rechenleistung muss gar nicht mehr im Teddy oder in der Puppe selber stattfinden. Das findet auf äh, riesengroßen Servern statt und zurück kommt etwas, was tja, was ist es? Mehr oder weniger Ein gespielter angemessen Roboter. das kind, ja, 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 Das mag sich sehr gruselig anhören. Ähm, wir wollen es auch nur als Denkanstoß hier einmal thematisieren. Wir sind gespannt, wann Spiele messen und Lernmessen hier eigentlich mehr oder weniger zu einer großen Messe zusammenwachsen, weil dieser Markt wird kommen, denn natürlich wird es Eltern irgendwann schmackhaft gemacht werden im Rahmen der Werbebotschaft, wenn vermittelt wird, dass aufgrund dieser Interaktion mit der Puppe das Kind schlauer wird. Also es wird wahrscheinlich die klassische Werbebotschaft sein. Ihr
1: müsst sein, gar nicht mehr euch selber hinsetzen und äh, Hausaufgaben mit den Kindern machen, das macht jetzt die äh, Puppe sowieso. Ja. Mhm.
0: Guckt man sich die Apps an für Tablets, die, die funktionieren alle so spielend leicht, lesen und schreiben und rechnen lernen. Mama und Papa müssen gar nichts mehr machen. Das ist ein Werbeversprechen. Das mhm. hält, wir haben unsere Zweifel, aber es wird kommen. Und in diesem Rahmen wird es eben auch Spielzeug geben, was erst im Kinderzimmer und dann in den Kitas irgendwie eine gewisse Form von Relevanz haben wird. Mhm. Zukunftsmusik, aber die Zukunft ist nicht mal weit entfernt. Und wir geben es mit, wir wollen Themen neu wir sprechen, wir wollen Themen ähm, anstoßen, wir wollen die Diskussion dazu anstoßen, dafür ist dieser Podcast da, wir freuen uns über Reaktionen ihrerseits und ansonsten verbleiben wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.